0: Hab nix, bin nix, macht nix. All age. Bleib stehen, bist du schon da. Dies ist ein Hörbuch von Pat Brave, der Autor und zugleich der Sprecher. Verlag Lili Merlin. Prolog. Ich habe das innere Gefühl, dieses Buch schreiben zu müssen. Es ist wie ein Schrei aus den Tiefen meiner Seele. Ich mag kein Gefangener meines Gewissens mehr sein. Sieht die gebräuchlichen Schuhe nicht mehr an, sind nicht mehr meine, auch nicht mit oder ohne Nikolaus. Aus die Maus. Sehr viele sollten das aufgeben lernen, um Sieger zu bleiben. Egoismus und Eckpartie, das Gegenteil von Empathie, ist wie ein schwarzes Loch. Frisst Sterne und Planeten und pupst neue Galaxien wieder aus, wenn die Zeit sich da mal nicht verschluckt. Nicht jede emotionale Ansteigung ist gut, aber wir sollten nicht erst auf Unglücke warten die wir eben nicht mehr korrigieren können. Hoffnung ist sehr wichtig, reicht aber alleine nicht aus. Lebenserfahrungen sind unheimlich wertvoll, die guten sowie die schlechten, und sollten unbedingt weitergegeben werden. Ich gebe gern, sofern ich etwas habe und ich dazu gezwungen werde. Es wird zwar keine volle Bonbon-Tüte sein, aber vielleicht eine Anregung der Gedankenwelt unseres Zeitgeistes ein wenig das Überwasserbewusstsein anstoßen, um zu spüren, was wir verlieren werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ein bisschen Wettbewerb kann dem Teufel auch nicht schaden. Wir behandeln unsere Umwelt, unsere Umgebung, so auch wie Klopapier. Hauptsache der eigene Arsch bleibt sauber. Selbst die Bäume erzählen Geschichten, die wir niemals oder nur ganz selten zu lesen bekommen. Die sind still aber längst nicht tot. Back to the roots. zurück zu den Wurzeln, damit neue Äste wachsen? Nein. Aber den Ästen der alten Stämme entspringen neue Blüten. Also making own roots, eigene Wurzeln machen, haben die stillen Dinger schon lange drauf gehabt. Die nüchterne Mehrheit ist drogensüchtig. Nach Egoismus und Gier, leider. Die meisten Klicks und Likes kriegt das falsche Licht an der Oberflächlichkeit. Goldkette, Arschwackeln und alle denselben Haarschnitt. Oder starres Spießbürgertum aus Angst vor Veränderung. Quantität spielt die größte Rolle zurzeit. Zeit. Selbstgespräche, wenn das Mitleid der Zukunft. Smart Hühner und Smart Hähne und halt sich per Smartphones. Anstatt mal wieder einen Baum zu besteigen und miteinander zu reden. Fragt die Bäume des Blablas am Blabla Bladiers. -Bla die haben wenigstens Geduld und hören gut zu. Ohne Wurzeln keine Äste. Als kleiner Junge spielte ich gerne im Alstertal. Da war ein Abenteuerspielplatz, die Löwenschlucht. Da hatten Eltern im nördlichen Willenbezirk Alstertal eine Schlucht gerodet, hatten einen Verein gegründet und mit den Kindern zusammen eine Waldidylle geschaffen, die nach Abenteuer, Wildheit und hin und wieder auch nach Dorfesfrieden roch. Ein Indianer vor mit Palisadenzaun entstand. Hölzerne Bahnen, Leiterwagen, Gummireifenschaukeln und Kletterbäume waren der Rahmen für Spielideen, die auch größeren Kindern Begeisterungen lockten. Es kamen die Kinder in Scharen. ps S-Bahn, mit oder ohne Eltern, ganze Schulklassen rückten an. Mit Häschen in der Grube hatten wir Jungs auch immer viel Spaß. Ohne Smartphones. Aber schon bald tauchten auch Erwachsene auf, die Ruhe forderten, die Kinder wegscheuchten, wenn sie nicht aus dieser Gegend stammen und die schließlich Beschwerden ans Bezirksamt richteten, um der Menschlichkeit ein Ende zu bereiten. Die Hure Babylon mit ihren egoistischen Flatter, Pems und Plunder hatte immer wieder zugeschlagen. Die gesunden Früchte wurden verboten. Jetzt wird es etwas hieroglyphisch, denkt der geneigte Leser und Höre. Der Urknall ist noch viel mehr als ein Anfang. Die Ich-Bezogenheit scheint ein Klick entfernt zu sein vom Menschen zum Affen. Das berühmte Gegensätzliche auf und mit der Zeit zurück zum Urknall. Was verdammt nochmal war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Fragt die Brüder von Adidas und Puma. Ist so. Es ist der geglaubte Zufall auf eine kosmische, bestimmte, schicksalhafte Gewissheit. Da gibt es etwas im Unendlichen. Das benutzt nicht nur Kaleeren, Schiffe, sondern auch uns Insassen. Lange vor der Geburt von Zeit und Raum. Aber dazu später mehr. Mein jetziges Sein ist aus Scham entsprungen und geprägt worden. Ich habe mich irgendwann in meiner Entwicklung verändert. Nichts mehr an mich herangelassen. Aus Schutz vor seelischer Verletzung. Das hat sich bis heute, Gott sei Dank, fast ins Gegenteil umgekehrt. Demut ist das Gegenteil von Scham. Wir meinen oft, ein demütiger Mensch zu sein hieße, dass man sich selbst verachtet und schlecht von sich selbst redet. Aber es ist keine Demut. Demut bedeutet, andere aufzurichten. Demut heißt, verletzlich sein. Die Demaskierung einer scheinbaren Ordnung liegt mir am Herzen. Ich schreibe einfach auf, was ich empfinde fühle und denke. Ich kritisiere mich wohl auch selbst hiermit, sozusagen frontal aus dem Hinterhalt. Dieses Testament ist eine Form der Verfügung von Lebenswillen. Es soll nachdenklich machen. Ich möchte auch ewige Themen berühren. So habe ich mich selbst gefragt, wie weit geht die Frage nach totaler Sicherheit von der Geburt bis zum Tod? Die eigenen Gedankenströme ganz egoistisch zu Papier bringen, bevor ich das Zeitliche segne. Tue ich mir und den Menschen damit etwas an? Nein. Was in fremden Köpfen abläuft, ist ja nicht unser Problem. Jeder liest oder hört auf eigene Gefahr. Der Zensurmeister sind wir nämlich selbst. Wer nämlich mit Haar schreibt, ist dämlich. Man lernt sein Leben lang, das ist ja auch das Schöne daran. Und nochmal für die Skeptiker. Ich will hiermit mit meinem Geschreibsel keinen Preis gewinnen, eine Krone kriegen oder sonst was abgenuggelt bekommen. Auch keinen Grünrasen begolfen, wo ich am letzten Loch einputten kann, auch wenn das, oh Himmel, so schön ist. Und eigentlich hätte ich lieber den Kelch des Sülzbechers an mir vorübergehen lassen. Ist aber nicht. Nun trinke ich ihn aus und rülpse euch Prosten dazu. Über den Dingen stehen ist fast unten drunter. Gerade biegen es auch, eine verdammt krumme Nummer. Du bist ganz allein und da ist keine Liebe. Du bist ganz allein und da ist kein Glück. Denn eines Tages wird kein Wunder geschehen und kein Traum wird wahr. Ja, das habe ich früher oft lautstark aus mir rausgesungen. Nee, eher Kakel, im Vollsoff, in irgendeiner Kaschemme in einem Lokal mit zwieligem Ruf. Pat, du hast es verdient. Ja, habe ich auch. Die Strafe und das Vergnügen. Ich habe meinen Kopf ganz tief in die Scheiße gesteckt, nach Würmern und Maden darin gebohrt, um den Dreck ans Tageslicht zu bringen, um die Traumata, nicht nur meiner Kind- und Jugendzeit, zu bewältigen. Ich wollte meine Gedanken- und Gefühlswelt freilassen. Mir ist bewusst, dass die moralisch relevanten Eigenschaften eines Menschen sehr stark von seinem Denken und Fühlen geprägt sind. Die Erfahrung und Erinnerung an die Kindheit und Jugend sind die Präganstalten. Ob eine Münze wertvoll oder scheinbar wertlos wird, entscheidet sich dort, der Präganstalt des Werdens, nicht des Seins. Sein kann aber, Laberblaber auch noch werden. gibt niemals ab, wie der Frosch im Maul einer Storchmama, die auch nur ihre Kinder versorgen will. So fühlte ich mich im Nachhinein sehr oft. Eben wie ein chancenloser Quarkner Frosch. Quark, Quark. Aber auch eine scheinbar wertlose Münze kann sehr teuer werden. Selbst ein Cent wird einzigartig, wenn alle ihn nicht achten, wegwerfen. Es gibt Prägungen, die sind so selten geworden im Laufe der Zeit, aus Unachtsamkeit der scheinbar kleinen, scheinbar wertlosen. Die kosten heute ein Vermögen weil sie verdammt selten geworden sind und etwas Einzigartiges an sich haben. So ging das auch mit meinem Selbstverständnis. Ich habe im Laufe der Zeit meine negative Grundeinstellung zum Leben in eine positive Aussicht verwandeln können. Mein Antrieb, mein Ziel wurde mir immer klarer. Ich möchte die Gedankenwelt, meine eigene und die der Menschen ein bisschen verändern, hin zum Positiven, mehr Menschlichkeit aus ihnen herauskitzeln. So wie es mit mir selbst gelungen ist. Das passiert nicht von heute auf morgen. Es sind Prozesse. Es sind kleine Schritte, die einen sehr langen Weg beschreiten. Es gibt eine Geschwindigkeit dieser Prozesse. Die ist nicht so leicht physikalisch messbar wie ein 100 Meter Lauf. Nein, es ist die Entwicklung des Bewusstseins. Dieses Fortschreiten an der Zeit gemessen unterliegt ganz anderen Gesetzen. Eine Schildkröte zum Beispiel kann in unendlich langer Zeit einen weiteren Weg zurücklegen als ein durchtrainierter Manager beim VW-Konzern. Sie hat eben mehr Geduld beim Überholen. Es ist ein Kreuzverhör des Bewusstseins, ein höheres Gericht. Die Jury, die Geschworenen, wie in einem Strafprozess, sind wir selbst. Wir stehen vor unseren inneren Augen, vor dem Angesicht unserer Seele. Das ist schwer. Wer will das schon? Wer will sich dafür anstrengen? Wer will sich entblößen und die angenehmen Masken, die Fratzen des Selbstbetruges, die scheinbar angenehme Komfortzone denn verlassen? Ich bin oft sehr weit weg bei mir selbst. Irgendwas habe ich überschritten. I don't know what. Für nicht englisch sprechende Leser heißt das so viel wie ich weiß nicht was. Aber ich schreibe meinen Scheiß trotzdem mal auf und spreche ihn hier nieder. Mir geht zum Beispiel die digitale Überflussgesellschaft, schon lange auf die Nerven. Als IT-Fachmann kann ich einiges darüber berichten. Man kann die Menschen zwar nicht zwingen, mit weniger zufrieden zu sein, aber ich versuche es hiermit mal. Mein innerer Wunsch, dieses Buch zu schreiben bzw. zu sprechen, der Auslöser, war wohl mein Rollerunfall am 22.07.2018. Das Hamburger Abendblatt schrieb, betrunkener Rollerfahrer, Baut Unfall nach Stinkefinger. Hamburg. Ein betrunkener, 57 Jahre alter Rollerfahrer hat in Fuhlsbüttel Autofahrer beleidigt, anschließend einen Unfall verursacht und damit für eine Sperrung Flughafen der Umgehung Fuhlsbüttel B 433 gesorgt. Nach Angaben der Polizei war einem Autofahrer am Freitagnachmittag der Rollerfahrer auf dem Schwebenweg aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Diese äußerst unsige Fahrweise hielt ihn auch nicht davon ab, an einer Ampel zwischen Autos vorbeizufahren. Während der Fahrt kurbelte dann der Zeuge das Autofenster runter und sprach den offensichtlich betrunkenen Rollerfahrer an. Laut Polizei hat dieser den Autofahrer nur ausgelacht, ihm den Finger gezeigt und ist weitergefahren. Auf der Umgebung Fuhlsbüttel hielt der Rollerfahrer dann plötzlich auf der rechten Fahrstreifen an. Der Autofahrer der inzwischen die Polizei alarmiert hatte, wollte offenbar andere Autofahrer vor dieser Gefahrenstelle warnen, hielt hinter dem Roller und schaltete das Warnblicklicht an. Doch der Rollerfahrer setzte plötzlich seine Fahrt fort und wechselte sofort auf die linke Fahrbahn. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Citroën, der in Richtung Flughafen fuhr. Der 57-Jährige stürzte und erlitt Schürfwunden und leichte Verletzungen. Die Ambulante in einem Krankenhaus behandelt werden. Für die Bestimmung des Promillewertes wurde eben dort auch eine Blutprobe entnommen. Für die Unfallaufnahmen musste die Polizei die Umgebung Fußbüttel statt einwirtszeitweise sperren. Den Unfall interpretiere ich heute als Gottes Wille und Teufelsbeitrag. Teufelsbeitrag, weil ich überhaupt mit meinem Roller besoffen durch die Gegend geknattert bin. Gottes Wille, weil niemand zu Schaden gekommen ist, inklusive meiner selbst bis auf ein paar Schrammen, den Führerscheinenzug Zug und einen Haufen Geld. Mit dem Teufel spielt man eben nicht. Was war geschehen? Was für eine Frage. Mein ganzes, bisheriges Leben war geschehen. Besser ist es nun, den Verstand ein wenig herunterzufahren. Ich schreibe meine eigenen Gefühlsgedanken. Da ist kein Platz für Logik, für allgemeingültige rote Fäden oder sonstigen Erwartungshaltungen. Dieses Kapitel dient als Background für den Leser. Warum bin ich so, wie ich bin heutzutage? Der Teufel ist meine heimliche Liebe, weil ich mich gerne mit ihm anlege. Er putzt ständig das Glatteis, auf dem wir ausrutschen sollen. Ist ein bisschen langweilig geworden mittlerweile. Ich kenne seine Tücken und Stechmücken in- und auswendig. Macht uneigentlich keinen Spaß mehr, der Kampf mit dem Bösen. Da greife ich lieber Mühlen an, die sich durch die Kraft des Windes drehen lassen. Durch den Wind der Veränderung. Sogenannte Windmühlen. Ist so. Frag notfalls rollende Steine. Sympathy for the devil. Hope you guess my name. Hoffentlich ändert sich der Teufel dann noch an meinen Namen. Die Mischpoke ist eine gesunde Mafia. Gut und Böse bekämpfen sich nicht. Sie brauchen sich vielmehr füreinander. Genau wie Mann und Frau. Vielleicht gibt es auch eine kleine Antwort, eine klitzekleine Offenbarung auf die Frage Werden und Sein, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Viele, die mich schon lange kennen und immer noch Angst vor sich selbst haben, nehmen nicht mehr ab, als sie selbst zu ertragen und zu ertränken, zu haben und zu gedenken bereit sind. Der Baum des Lebens ist bei mir eine gemütliche Trauerweide unter der ich mir das an einem lauen Sommerabend bequem machen kann. In meinem ersten Klassezeugnis hatte mein Klassenlehrer, Herr Kröger, mich schon sehr treffend beschrieben. Hier der Text wegen schlechter Lesbarkeit meiner uralten Zeugniskopie. Pet hat sich im Laufe des Jahres in seinen Leistungen sehr gesteigert. Er ist ein eifriger, interessierter Junge. Lebhaft beteiligt er sich am Unterricht. Sein Wortschatz ist noch eng begrenzt. Häufig behilft er sich mit treffenden Gesten. P. führt seine Hefte jetzt ordentlicher. Auch seine Hausaufgaben macht er sorgfältiger. Übte Geschichten liest P. fast immer fließend und mit ausdrucksvoller Betonung. Seine Diktate weisen noch einige Fehler auf. Seine zu Beginn ungelenkte Schrift hat sich wesentlich verbessert. Rechnen kann P. gut. Er löst alle geforderten Aufgaben. Im Malen tat sich P. zunächst schwer. Jetzt aber liefert er schon recht ansprechende Bilder. Pat spielt und turnt sehr gern. Er gehört zu den Besten, ist äußerst geschmeidig, flink und ausdauernd. Sehr geschickt geht er mit dem Ball um. Pat singt gern. Versetzt nach Klasse 2.